0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Arte de Historiar. Aqui que está falando é o Lucas Souza, sua estudante de História. E como primeiro tema a abordar, vou falar um pouco sobre o voto feminino no Brasil. Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre a importância de uma palavra que acabou mudando tudo, que é a palavra igualdade, que é uma das palavras que foram incorporadas ao vocabulário político do ocidente no século XVIII, e que desde então é parte fundamental das democracias. Inicialmente, essa palavra foi invocada para definir que todos os homens são iguais perante a lei, e que ela indica que todos têm que ter uma igualdade política. Em tempos recentes, agora é, te, teve que se considerar é, um outro termo, porque igualdade política já sozinha não bastava para garantir as oportunidades a todas, é daí que surge esse termo, a igualdade social. Nesses primeiros é, anos aí que foi ouvida essa palavra nas reuniões políticas, acabou alcançando as ruas, é claro, isso em pleno século XVIII, nem todos os homens foram considerados iguais entre si para o exercício de funções públicas, né? obviamente o mesmo aconteceu com as mulheres que foram consideradas inaptas a participar das decisões políticas. E receberam um tratamento jurídico bem desigual, né? A aceitação das mulheres na cidadania varia muito de país a país, entende? Você tem que estudar isso, tem que separar, que gerou muitas controvérsias e debates muito calorosos, né? Por exemplo, em alguns lugares as mulheres puderam votar no, já no final do século 19. Já no Brasil, por exemplo, o voto feminino só aconteceu a partir de 1932. Antes de chegar aqui no Brasil, a gente tem que também citar a Revolução Francesa, que, na minha opinião, é muito importante, porque é daí que é a primeira vez que a participação das mulheres na política foi discutida né, durante a Revolução Francesa. Embora anteriormente existissem mulheres que, se, que assumiram governos como rainhas, que eram ouvidas eram respeitadas, isso aqui é um pouco diferente, tem que levar em consideração que elas não eram consideradas indivíduos na política, entende? Elas, elas tinham esse poder, mas era por causa que as suas famílias eram, eram nobres e tinham poderes já, entende? O que tornou os movimentos da, da década de 1790 na França tão diferente dos anteriores, no caso da na, na questão de revolução, como a revolução inglesa, que foi uma questão mais, é, mais econômica, né, com queda dos feudos e tal, aqui o que diferencia foi a ideia inédita do mundo ocidental, e apoiada por muita gente, é claro, de que os governos deveriam respeitar a vontade dos cidadãos dos cidadãos em vez de seguir a vontade do monarca. Essa ideia é, é, se apoiava na imagem dos cidadãos como indivíduos adultos com o direito de interferir na vida da cidade, né, na vida política. É importante também falar que nessa época que estava tendo essa revolução, muitas conversas é, tentavam interpretar o que era chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, que foi lançado em agosto de 1789, o documento definia que todos os homens nasciam livres, tinham direitos iguais, além de estabelecer um conjunto de direitos que nenhum governante, sobre qualquer motivo, podia privar o cidadão. Esses direitos consistiam em ser livre, ter propriedade, ter segurança e resistir a qualquer opressão. Já no anúncio da declaração, houve é, quem se perguntasse se realmente todos os homens poderiam sofrer de tais direitos. E, obviamente, algumas mulheres já estavam atentas a esses acontecimentos políticos e começaram a se questionar se o documento também se aplicava ao sexo feminino. Uma dessas mulheres é, se destacou no Paris revolucionário, que ela ficou conhecida na história da luta pelo sufrágio feminino. Uma das primeiras, né, que é a Olimpia de Golges. Ao deixar a província dela natal, passou a viver em Paris. A Olimpia procurou acompanhar muitas discussões políticas, além de ser uma leitura de filosofia muito árdua. Né? E em setembro de 1791, ela publicou um livro que denominou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Obviamente, no qual ela criticava a declaração anterior que eu falei. Né? Essa declaração, o Olímpia, defendia esse ideias que hoje consideramos completamente justas, mas que na época causava muito estranheza. A gente tem que sempre analisar a época que a gente está estudando na história sem cair no anacronismo histórico, ou seja, a gente não pode julgar aquela época com os pensamentos que a gente tem agora. Com as concepções que a gente tem agora Então você como homem que estiver Ouvindo esse podcast Você tem que pensar que naquela época pô, Você crescia pensando E sempre ensinado que mulher é inferior Então se eu ouvir é, Sobre direito Das mulheres isso É muito estranho para você A autora Ela afirmava Por exemplo Que os homens e as mulheres deveriam Sofrer das mesmas oportunidades de trabalho já que pagavam impostos igualmente, sabe? Não faz sentido as mulheres não terem os mesmos direitos, sendo que o imposto está aí, a fatura tá vindo todo mês. E aí, ela escreveu também que as mulheres, é, não, se não forem ouvidas na hora que estão sendo feitas as leis, é, as leis não são válidas, porque elas não participaram, elas não deram opinião, um então como é que você tá querendo impor isso, entende? a Olimpia também sustentava que a ideia é que todas as mulheres deveriam receber educação de qualidade e, e de modo que, que elas poderiam ser boas cidadãs né? é importante também dizer que a Olimpia era muito sensível a escravos, a leva da África ela completamente contra a polia completamente a, a escravidão só que naquela época no meio de tantas ideias sendo discutidas né, naquele, no, naquele cenário revolucionário né, no país, é, as propostas de Olympia não foram levadas a sério, nem deram bola. Então na, na esperança de que a rainha, a rainha Maria Antonieta, pudesse influir na causa das mulheres, o Olímpio enviou-lhe um exemplar do, do seu livro, né, A Declaração dos Direitos da Mulher e da cidadã, né? foi o que, foi o como, é, acusaram ela de traição de ideias revolucionárias, ela foi morta na guilhotina, em 1793, ela foi morta na guilhotina defendendo os direitos das mulheres, pra vir marmanjo hoje em dia falar que as mulheres só conseguiram os direitos que tem hoje, porque os homens deram para elas, é de ficar revoltante, né? Nesse mesmo contexto, nessa mesma época, é, muitas mulheres é, estavam satisfeitas, A livro não era a única. Uma das mais notórias também é a Mary Craft. acho que é assim que se pronuncia também. Ela publicou um pequeno livro respondendo às críticas que o filósofo Jean-Jacques Russell fez às mulheres numa obra que ele publicou chamada Emily ou da Educação, de 1762, que nela, o filósofo que é, que é de Genebra, ele desenvolve ideias sobre educação e que diz que a mulher, por ser inferior ao homem, em capacidade intelectual, deveria receber instrução superficial e com maior ênfase na educação moral. Tipo, ensinar elas a ser boa esposa, respeitar o marido, ficar em casa, que não era para ela ser preparada para pensar, porque ela não tinha.. ela era inferior, ela não tinha capacidade intelectual de um homem. As obras de rosa foram muito lidas na Europa inteira e nas Américas, tá? inclusive no Brasil, e é uma ideia que foi muito difundida. Era difícil alcançar, não no sentido de, de, de intelecto, mas no sentido de, de as críticas chegarem lá, entende? Fica muito difícil para os críticos dele, desde principalmente da Mary, assim rebater esse tipo de... De afirmação já que ele se tornou um intelectual, um, um homem intelectual do tempo dele. Todo mundo era respeitado. No seu principal livro, também, a Mary, no caso a Mary ela afirmava que a educação que a mulher recebia, detalhe quando ela recebia, era a principal causa, causa da incapacidade feminina de entender questões políticas. Ou seja, precisa uma mulher de falar o um óbvio. Como é que a mulher vai entender questões políticas se ela não é nada? E é justamente isso que a Mary está falando no seu livro. Como eu falei antes, em comparação, a, a Mer, a Mary, não, em comparação ao Russel, que teve a ideia muito difundida na Europa e na América, principalmente no Brasil, a Mary não, não teve tanta repercussão no Brasil, uma das razões para isso Obviamente, como eu falei, ela é inglesa. E suas obras não foram traduzidas muito rápido, nem para o português, nem para o francês. O francês era a língua estrangeira mais falada no Brasil, aqui é no século XIX. Tá? Enquanto isso, no Brasil, ciente da, dessa demora de da disponibilização dessas obras, uma professora chamada Missa Floresta teria elaborado uma tradução livre, ou seja, não era uma tradução fiel, do livro da Mary, e publicou esse livro é em Recife, em 1832, pelo menos é assim que sustenta a estudiosa da obra de gente Floresta, que é a Constância do Arte, e como não restaram nenhum exemplar da obra nos acervos das maiores bibliotecas do país, não se sabe bem qual teria sido o livro na qual a floresta se inspirou, tá? o livro que é da América ela se inspirou? Outros estudiosos sobre o assunto asseguram que a escritora, na verdade, se baseou em outra obra estrangeira Que defendia ideias semelhantes à de, de Mary Especialmente no que se diz respeito aos direitos de toda mulher ser educada Educada na questão de receber educação, tá? Agora eu vou dar um salto no, no tempo tá? Tem, nessa época tava acontecendo as discussões é, de tarefa de construir inst, é, instituições para o Estado independente, tá? de acabar de ficar independente, para substituir o antigo governo português aqui no Brasil. Isso é que estava ocupando a atenção dos homens na, públicos daquela época, né? Também foi em 831 que Dom Pedro é primeiro abitico é do trono, falou é isso aí, valeu, é nós, qualquer coisa meu filho aí de 5 anos tá aí. Tem toda aquela questão também do, do golpe da maioridade, é, que é assunto pra outro, outro, outro podcast, outro podcast, podcast sobre Dom Pedro, quem sabe o Brasil... Brasil Imperial, né? teve a primeira tentativa da reforma eleitoral, muitos homens daquela época é, bem informados, né, mostravam-se muito sensíveis, às questões que as mulheres vinham fazendo as soluções encontradas para a importante questão da participação política, e um cara, ele é muito expressivo, que é o José Bonifácio de Andrada e Silva, foi um cara que ele se empenhou muito em fazer o Brasil independente de Portugal também nas lutas políticas, desagradou muita gente, acabou brigando, obrigado a passar seis anos fora do país, teve que levar sua família também, ele volta para o Brasil em 1829, em 1831 ele assume uma cadeira na Câmara, ele também é, se juntou a um deputado que também tinha interesse, né que ouvia as mulheres, as críticas que ela faziam, que era o Manuel office Branco e eles elaboraram um projeto de lei que mudava toda a forma de fazer eleições no país. Ainda nesse mesmo ano, no dia 28 de julho de 1961, né? Manuel foi à sessão da Câmara para apresentar esse projeto que eles estavam elaborando junto. Manuel Avis Branco e José Bonifácio buscaram inspiração em projetos semelhantes que haviam sido discutidos na Assembleia Francesa no início daquele mesmo ano, e no artigo 3º do projeto propõe que as mulheres na situação de chefes da família fossem viúvas ou separadas de seu esposo pudessem votar nas eleições primárias nas quais, nas quais eram escolhidos os membros da assembleia locais em uma espécie de conselho do governo local, entende? Pelo projeto, as chefes de famílias poderiam pedir a um homem próximo, Shem, ou um filho mais velho para ir votar em seu nome caso não desejasse ir pessoalmente até o local de votação. Ainda que o projeto dos deputados não tenha sido votado nem sequer discutido, em função da grande crise política do ano de 1831, ele constituía um avanço extremamente importante de reconhecer que as mulheres, pelo menos quando à frente de família, da família, teriam o direito de, de se manifestar. A vontade política né? Tem que levar em consideração que Dom Pedro I Ele traz um, Antes dessa reforma eleitoral Nessa primeira tentativa de reforma eleitoral Ele traz uns termos que são Os cidadãos ativos e os passivos o Que isso quer dizer, os cidadãos ativos só provavelmente, São os homens Os cidadãos passivos são as mulheres As crianças, tem os cidadãos inativos também Que são os deficientes mental E só quem tem relevância na participação política São os cidadãos ativos, só os homens o que o José Bonifácio e o Manuel Óbvio Branco estão trazendo aqui são que tem que levar em consideração agora os chefes de família e não os chamados cidadãos ativos. Os defensores do sufrágio universal, que é justamente é, esses defensores que, dá, que todas as pessoas têm um poder de interferir na política, inclusive as mulheres. Tiveram muito trabalho para convencer os demais que seria proveitoso se mais gente pudesse manifestar se manifestar na política, porque essa galera ela tinha um medo de que as pessoas eram incapazes de fazer boas escolhas políticas, que eram pessoas que estavam vinculadas com deveres de obediência, entende? Por isso que acreditavam que elas não seriam capazes de formar uma opinião própria. Essa desconfiança era voltada aos criados domésticos, aos religiosos que jurassem obediência. Também as mulheres. Na dúvida, os políticos dos dois lados do, do Atlântico preferiam impedir que pessoas assim pudessem votar. Como os apoiadores de, do sufrágio universal e do sufrágio parcial, ou seja, essa galera que é, só quer os cidadãos ativos na política, como eles não se, não se entendiam, houve muitos, muitos experimentos de reforma do sistema de votação na Europa e no Brasil. Em meados da década de 1860, os defensores do sufrágio universal, a ideia que ainda motivava muita discussão, encontrar novos argumentos para defender a causa ao lerem as obras do, do, do filósofo inglês John Stuart Mill, que enfati, enfatizava e defendia a elevação moral da mulher. Quando foi deputado na Câmara dos Comuns na Inglaterra, Mill subiu à tribuna várias vezes para defender que todos em seu país tivessem acesso à educação que as mulheres votassem que houvesse reforma agrária e que os trabalhadores pobres também fossem tratados com dignidade Os um estudiosos dessa época na Inglaterra contam que Mill era famoso pela eloquência e por isso os parlamentares ouviam seu, seu discurso com muita atenção mas a maioria da parte deles não concordasse com, com as suas propostas. E dando um salto, a gente chega na, no que seria a Lei Saray. Em abril de 1879, a Câmara dos Deputados voltou a discutir um projeto de reforma do sistema eleitoral, e era uma ocasião perfeita para que alguns integrantes do Partido Liberal defendessem o sufrágio universal. É, ocupando a tribuna, a fim de expor sua forma de pensar. Eles não eram a maioria naquela legislatura, tá? Nem mesmo no próprio partido. Mas compareciam a todas as sessões e nos seus discursos não faltaram citações dos livros de Estudo de Mil, aquele que eu acabei de citar. Um dos exemplos que eu trouxe aqui foi deputado César Zan, abre aspas, há dois anos que convencido da verdade. Da ideia, tornei-me propagandista do, do voto ativo, passivo, e que, em minha opinião, deve ser concedido às mulheres em matéria política. E aí a gente tem a resposta do deputado Freitas, Freitas Coutinho, que é, lembra muito um certo cidadão aí que está na presidência, que ele respondeu, Deus nos livre disso. Em março de 1880, o senador pela Bahia José Antônio Saraiva, membro do Partido Liberal, assumiu a presidência do Conselho de Ministros com o propósito de elaborar um projeto de reforma de legislação eleitoral e corrigir problemas nas contas públicas. A reforma eleitoral que foi elaborada pelo gabinete de Saraiva resumia um debate público de quase uma década. Seu propósito era aumentar a qualificação dos eleitores e abolir a eleição em dois circos. Ou seja, ele, o que era a lei de Saraiva? Ele era, um, era uma lei que levava em consideração o reconhecimento de títulos científicos, ou seja, diploma de medicina, direito, direito é, é, odontologia, por exemplo, como comprovante de qualificação é, educacional para ser um eleitor. Essa nova lei abria a possibilidade de mulheres diplomatas votarem. Mas será que os juízes responsáveis pelo registro eleitoral interpretariam a Constituição literalmente? Isto é, achariam que apenas os cidadãos brasileiros, os homens, poderiam alistar-se né? com base nesse artigo 4 da, da Lei Saraiva? A dentista Isabel de Souza Matos, moradora de São José do Norte, na província do Rio Grande solicitou e obteve um registro como eleitora no ano de 1887, quando o primeiro governo republicano convocou eleições para a assembleia constituinte em 1890, a doutora Isabel procurou a junta eleitoral com documento de registro, só que foi impedida pelo presidente da mesa e não deixou ela votar. Né? Obviamente a Isabel não estava sozinha em sua luta e muitas das mulheres Boa parte delas professoras e algumas farmacêuticas achavam que já era a hora de conquistar o direito de votar. Uma delas era a professora Josefina Alves de Azevedo, que desde dezembro de 1888 começou a publicar um jornal sufragista chamado A Família. Essa forma de imprensa, é escrita por mulheres voltada a, a eleitoras, era conhecida em várias partes do Brasil, tá? No Rio de Janeiro, então, é, então capital do país, sabe-se sabe da existência de dezenas de jornais femininos durante o século XIX inteiro, né? Só que a novidade que a, a, o jornal sufragista da, da Josefina, a família, trazia, é que ela foi pensada para atuar como plataforma de campanha para... Pelo sufrágio pela consciência política das mulheres. E a Josefina conseguiu editar o jornal de 88 até 97. Aí a gente chega em 1889, que é quando se encerra a monarquia e, para assegurar, assegurar a legitimidade do novo governo, os republicanos decidiram convocar uma Assembleia Constituinte e logo três grupos de republicanos reuniram-se para elaborar a. Pré-projetos de Constituição, o ministro da, Justi da Justiça juntou os pré-projetos em, um em um só texto, que foi revisto pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e que esse projeto recorria ao termo, entre aspas, o eleitor, para des designar o cidadão apto a votar, né? o que deixava no ar a antiga dúvida. As mulheres poderiam ser consideradas cidadãs com direitos ao vo voto? enquanto tudo isso acontecia, as sufragistas de, de da, do jornal, a família continuavam a fazer campanha no jornal e a conversar com deputados eleitos. Não eram muitas, mas eram muito ativas. Quando iniciou o debate da, da da comissão dos representantes do, é, dos 21 estados, os deputados Lopes Trovão, Leopoldo Bulhões e Casimiro defenderam que o direito de votar fosse estendido a, estendido a mulheres diplomatas, de desde que elas não fossem casadas, né? o tema entrou em pauta na primeira discussão do projeto e em janeiro de 1891 quando Zama se aliou ao deputado Sá Andrade para apresentar uma emenda favorável ao voto das mulheres e ao mesmo tempo Joaquim Saldanha Marinho notório republicano e também veterano do parlamento submeteu emenda que propõe o sofágio feminino em termos mais abrangentes que os da emenda de Zama e obteve a assinatura favorável de 32 constituintes, que infelizmente levadas à votação, ambas as emendas, tanto a de Zama e Saltanha, foram rejeitadas eles tiveram, tentaram de novo, só que agora mudaram com algumas coisinhas para tentar negociar um apoio com outros parlamentares, mas também não deu em nada os opositores é, do sufragio feminino, lógico, é, completos, ignorantes, é, davam um argumentos variados. Falava que as mulheres eram delicadas demais, que precisavam conservar a família, que isso era contra a família. Era um absurdo, né? que, que esses caras, outro argumento que esses caras usavam para defender, né? Já em defesa da igualdade política entre os gêneros. O mais significativo pronunciamento foi feito pelo deputado mineiro Costa Machado na sessão de 27 de janeiro, quando declinava as chances de aprovar qualquer uma das propostas em favor do voto feminino. Sua longa fala foi, foi acompanhada com atenção pelos presentes. Machado criticou as correntes políticas, existência entre 268 constituintes os quais, ao seu ver, foram responsáveis por rejeitar as emendas sufragistas, e entre essas vertentes estava a dos adeptos do apostolado positivista, que é a forma radica radical de adesão à filosofia de Augusto Conte, que é um filósofo positivista, tá? E a, do e a dos positivistas moderados, que é na linha do deputado Caúcho Júlio de Castilho, Outra corrente ativa também contra o sufrágio feminino era composta por políticos formados no pensamento liberal, mas que se mostravam temerosos dos efeitos da, da expansão do sufrágio naquele momento de transição para o regime republicano. Passados quase 20 anos da, da Constituinte, um novo grupo de mulheres se levantou contra a desigualdade política. E essas mulheres foram as professoras, tá? que eram responsáveis pela alfabetização das crianças nas principais cidades do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia cerca de mil mulheres atuando no magistério. Entre as professoras em atividade na cidade, havia uma particular que todos conheciam. Chamava-se Leulina de Figueiredo Daltro e era uma baiana. E Leolina... Leolinda... Desculpa, não tinha medo de abraçar é, causas polêmicas. Tá? Por exemplo, no final da década de 1990, passou cinco anos viajando pelos sertões de Goiás para alfabetizar os grupos de indígenas que a acolheram. E fez isso por acreditar que os indígenas deveriam conhecer a língua portuguesa para poderem conviverem com, com os moradores do sertão sem que fosse preciso abrir mão de seus costumes e de suas crenças. Quando ela retorna ao Rio de Janeiro, onde deixaram os filhos em, em um colégio interno, voltou a, a dar aula e no final do ano de 1810, Leolinda tentou acompanhar as reuniões que os integrantes do Instituto Histórico promoveram para discutir a organização de, um, de uma instituição voltada aos indígenas, nos termos da época como a entidade pública de assistência aos indígenas, né? e a professora foi impedida de participar desses encontros e foi mantida em sala separada de onde podia ouvir o que eles estavam dizendo, mas ela não podia se manifestar. A experiência causou-lhe grande irritação e com o tempo esse sentimento se transformou em decepção, obviamente, né? isso porque ela rejeitava as políticas públicas que envolvessem a evangelização católica dos indígenas. E nada pode fazer para alterar os rumos da discussão. Além disso, por ter convivido é, com grupos indígenas, ela julgava conhecer o assunto e se sentia extremamente capaz de oferecer uma contribuição importante ao debate. Esse, episódio que ela, na, é, esse é um episódio que ela narra é, em obra publicada em muitos anos depois. Com o título de Catequese dos Índios no Brasil, e fez crescer na professora uma convicção de que, sem o direito de votar e sem educação profissionalizante, as mulheres jamais seriam ouvidas pelos homens poderosos e nem poderiam construir vidas autônomas. Aí é quando Leolina reúne um grupo de mulheres para registrar um, é, em cartório uma agremiação política de nome Partido Republicano Feminino. Cujos propósito era defender o sufrágio feminino e emancipar a mulher de todas as formas de exploração. Com esses termos, o partido foi registrado em 17 de dezembro de 1910, na capital federal. A agremiação passou a representar os sufragistas em audiências públicas, com autoridades e passeatas pelas ruas em representações encaminhadas ao legislativo. Inspirada nas sufragistas inglesas, Leolinda decidiu que o Partido Republicano o Feminino precisava ter uma bandeira e que as afiliadas deveriam portar uma faixa vistosa sempre que estivessem em público. Aí a gente chega nas primeiras manifestações formais das mulheres com, na, na, na política. Em 1916, a Câmara dos Deputados ela aprova novas regras para a competição eleitoral. Que resulta na lei número 3139. Em protesto contra essa nova lei, ainda em agosto, uma professora de Belo Horizonte chamada Maria de Noronha Orda encaminhou requerimento, pedindo aos deputados que eles aprovassem o sufrágio feminino. E em todo o acervo de documentações da Câmara, essa é a primeira manifestação formal de uma mulher solicitando direitos políticos. Tá? E em dezembro daquele mesmo ano, Leolinda Dalton encaminhou à Câmara a representação em nome do Partido Republicano Feminino. No mesmo mês, o deputado socialista Maurício de Lacerda discursou a favor do sufrágio universal informando os outros parlamentares que havia recebido o documento de Leolinda e aí Leolinda, da outra, não contentou em fazer apenas baixo abaixo assinados e organizou em fevereiro de 1917 um carro alegórico, alegórico no carnaval chamado O Voto Feminino e aí a gente chega nas Mulheres pela Pátria Ainda em 1917, o Brasil acabou se envolvendo na Primeira Guerra Mundial, como todo mundo sabe, após os navios mercantes brasileiros terem sido afundados. Né? E no final de outubro, o governo brasileiro abandonou a posição de neutralidade e declarou guerra à Alemanha. A imprensa seguiu o sentimento dos moradores da cidade do Rio de Janeiro né? e incentivou manifestações de patriotismo. Nesse espírito, a professora Leolinda decidiu que suas alunas também deveriam participar do esforço de mobilização militar e organizou aulas de escrimas para elas. Essas aulas aconteciam na principal praça do, do centro da cidade, onde foi proclamada a república, e também conhecida como Campo de Santana. É um lugar onde tem muitas árvores centenárias, e era justamente nessas árvores que os meninos de outros colégios, colégios ficavam pendurados zombando das alunas de Leolinda e que, obviamente, não gostavam nem um pouco do comportamento e tal. Para os políticos, isso era é um recado da, da dona Leolinda? Muito claro, se tomar se armas tomar, era condição para exercer o voto, as mulheres estavam dispostas a defender a pátria com coragem e empenho. Nesses anos, outra sufragista surgiu na cidade do Rio de Janeiro e começou a escrever para revistas editadas, editadas para as mulheres e a conceder várias entrevistas. Essa mulher se chamava Berta Maria Júlia Lourdes, também conhecida como Beta Lourdes. Ao contrário da Leolinda, Beta Lourdes era pacífica e tinha honro um a qualquer forma de mobilização para a guerra, ela não era professora, mas vinha de uma família de gente muito estudada. Seu pai se chamava Adolfo Lutz, Era médico e sentir se descendia de suíços eh, radicados em São Paulo desde meados do século XIX. Tanto Beta como Leonina defendiam o direito de voto das mulheres, mas discordavam de todo o resto, especialmente da forma como esses direitos deveriam ser conquistados. Né? E em 1918... A formada em biologia, a Beta, a beta né, retornou da França para o Brasil cheia de planos, cheia de ideias. Mas quando chegou aqui se desapontou porque não tinha oportunidades, faltava oportunidades para as mulheres. E enquanto auxiliava o pai no, no Instituto Oswaldo Cruz, apresentava-se como feminista e escrevia para revistas voltadas ao público feminino. Ela cria a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher no Rio de Janeiro em agosto de 1922, as ativistas reformulam os propósitos da entidade que passa a se chamar Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, chamado de a sigla, né, FBPF, o nome desde então é associado ao feminismo no Brasil. Em dezembro de 1922 ainda, a FBPF promoveu o primeiro congresso internacional feminista no Salão do Automóvel Clube no Rio de Janeiro. E a convidada de honra do evento foi a sufragista norte-americana Carrie Chapman, que liderou a coalição de entidades femininas responsável pela conquista do voto nos Estados Unidos, que foi uma vitória política consagrada na Emenda Constitucional número 19 e transformado em lei naquele país em 27 de agosto de 1920. Enfim, eleitores. Em outubro de 1930, um grupo de políticos liderados pelo Getúlio Vargas chegou ao poder e destituiu o presidente da república Washington Luiz, no movimento que eles mesmos denominaram de Revolução. A partir daí, Vargas começou a governar só deixando, só deixando a presidência da República em novembro de 1945. Em junho de 1932, Vargas recebeu as, as delegadas do Segundo Congresso Internacional Feminista no Palácio do Catete. E, e manifestou simpatia à causa. Segundo o chefe do governo provisório, o país estava preparado para acolh acolhimento dessas ideias, visto que elas não contrariavam a tradição da família brasileira. Uma das primeiras medidas de vagas foi constituir um, um, uma comissão de juristas para reformar o sistema eleitoral brasileiro. Ao fim dos debates e diver divergências nessa comissão, o voto feminino ainda tinha restrições e apenas mulheres viúvas ou solteiras com renda própria poderiam votar. As mulheres casadas, mesmo que também tivessem renda própria, fruto de atividade profissional, só poderiam votar se autorizadas pelo marido. A comissão buscava é, impor restrições, que, segundo alguns de, membro, alguns de seus membros, era indispensável a boa ordem das relações privadas na família brasileira. Ouvindo o apelo das mulheres a essas restrições, o Vargas revisou pessoalmente o texto da comissão e o decreto do novo Código Eleitoral, publicado em 24 de fevereiro de 1931, acolheu o voto feminino sem condições, sem condições excepcionais e as mulheres poderiam votar e ser votadas. Também podiam participar de eleições os religiosos integrantes de ordens a quem a constituição de 1891 havia negado a prerrogativa de votar por consequência até freiras também poderiam votar se elas quisessem né o código também previu um tipo de novo representante o classista que podia ser escolhido por empregados ou por empregadores ao todo naquele, né, nesse cenário sete mulheres se candidataram a constituinte. agora vai o um nome delas tá é, a Leolinda da Alta Lógico, uma figura importantíssima. Né? Na de é, da Silveira, Beta Lourdes, também é outra figura importantíssima. Ilga Labarte, Georgina Azevedo Lima, Teresa Rabelo de Macedo. Julieta Soares da Gama Dessas candidatas A Beta foi a, a que Recebeu a maior votação 16.423 Votos Esse número não foi suficiente para segurar uma cadeira Na Câmara, mas a Ludes Assumiu a primeira é, Suplência do Partido Autonomista em São Paulo, a médica professora Carlota Pereira de Queiroz concorreu a deputada nas eleições para a Constituinte, apoiada por uma grande reunião de forças políticas. Ela ficou muito conhecida durante o movimento armado em favor da, da reconstitucionalização do Brasil, que teve no início de 9 de julho de 1932. Durante o conflito, a Carlota assumiu a coordenação do departamento de assistência aos feridos, responsável pela mobilização em favor dos soldados eh, paulistas feridos no front. Por tais iniciativas, a Carlota alcançou grande popularidade. Quando veio a eleição, a doutora Carlota obteve a terceira maior votação do estado, na casa de 176 mil votos, tornando-se assim a primeira mulher a assumir uma carteira na Câmara dos Deputados. Então, esse foi o meu primeiro podcast, por ser o primeiro eu espero que, que você releve nas críticas, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha falado de uma forma que você entendeu. Tudo que eu falei nesse podcast foi tirado do livro O Voto Feminino no Brasil, da Tereza Cristina. Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima.